1: Buenas noches, oyentes de Radio María y de Historia de la Iglesia, nuestro programa, el que está a punto de empezar con, con los tres que lo hacemos siempre. Y buenas noches, María Ornedo. Buenas noches. Buenas noches, Carmen de Montis. Buenas noches. Buenas noches a todos nuestros oyentes. Eh, por delante, como siempre, va lo que podríamos llamar la escaleta, el, vamos, la estructura de nuestro programa. En primer lugar hay una sección, son tres, pues la primera es sobre historia, porque este programa es historia de la Iglesia. Y eso eh, corre a cuenta de Carmen Turdemontis, historiadora, que ahora contaré eh, qué es lo que vamos a ver hoy, qué es lo que nos trae. La segunda sección también la hace ella y es un santo, normalmente relacionado con el tema que estamos viendo, aunque no tiene por qué serlo necesariamente. Hoy, concretamente, no es de la misma época que vamos a ver. Pero bueno, sí que estamos en la Edad Media. Estamos nosotros ya viendo la Baja Edad Media y hoy nuestra trae una santa de la Alta Edad Media. La tercera sección es Magisterio. Y lo hace María Ornedo. Eh, Magisterio de Doctrina de la Iglesia. Eh, llevamos ya, no sé cuántos programas, dos o tres, hablando en Magisterio de la Suma Teológica Creemos en la importancia, firmemente en la importancia de mantener el legado de santo Tomás de Aquino y, y por eso María viene escogiendo textos relacionados con la Suma Teológica desde hace varios programas y va a seguir con ello. Este es el esquema general del programa. Hacemos una breve pausa y empezamos con la historia. Yo le daré entrada a Carmen y ella nos cuenta, nos hace un resumen de este periodo que es un tanto complicado y hemos tratado de simplificarlo al máximo dentro de su complejidad.
2: ...están escuchando en Radio María... ...Historia de la Iglesia... ...dirigido por Alberto Bárcena.
1: Pues estábamos en el siglo XIV... Eh, ...ya comentamos que este es un siglo crítico... ...para Europa... ...tenemos la Peste Negra... ...tenemos además la Guerra de los Cien Años... ...entre Inglaterra y Francia... ...que acaba involucrando a todo el Occidente Europeo... ...y tenemos el Cisma de Occidente en el cual todavía no hemos entrado. Pero hoy sí que, por lo que Carmen nos va a contar, veremos cómo el cisma no vino de pronto, sino que es el final de un proceso eh, muy complejo, muy difícil, que vivió la Iglesia bajo Medieval, y para eso nos vamos a, a Roma. En la ciudad de Roma, también ya lo hemos visto en programas anteriores, hay una intervención de algunas familias, muy destacadas, especialmente los Colonna y los Orsini, que intervienen eh, tanto eh, en el colegio cardenalicio como en los cónclaves. Tienen un peso enorme y hay luchas entre ellos y sus clientelas que les siguen a una y otra familia y que van a dividir a la iglesia y enfrentarla en momentos muy difíciles. Esto, que es un asunto interno de, de Italia, de Roma en concreto, aunque no solo de Roma, quiero insistir en que es un problema italiano, la influencia del, de los eh, señores temporales en la Iglesia se complica con la lucha entre papado e imperio, guelfos y gibelinos. También hemos hablado de los problemas que los papas habían tenido con algunos emperadores, sobre todo, que intentaban someter la autoridad pontificia al poder temporal. Eh, o sea que eso se mezcla con una lucha de poder que quiere instrumentalizar a la Iglesia en un momento en el que ésta tiene un peso evidentemente grande en toda la cristiandad, que eso ya es un tema muy local de Italia. Ahora bien, hay que decir que ambos problemas, la lucha entre Papa y Emperador y los problemas internos de Italia, están conectados. Así que hoy lo que Carmen nos va a contar, yo le hago una introducción muy breve, es un problema que en este caso no tiene que ver tanto con el imperio me refiero al Sacro Imperio Romano Germánico, como con el Reino de Francia. Felipe IV, rey de Francia, llamado el Hermoso, se enfrenta con el Papa, intenta eh, someterle y, si es necesario, recurrirá a la violencia. El Papa, que es Bonifacio VIII, tiene claro que todo poder debe estar sometido al espiritual y publica una bula, la Unam Santam, por la cual ahí expresa su visión del asunto. Y es que, distinguiendo perfectamente que los reinos tengan su autonomía, es decir, la autonomía política de los soberanos, lo que viene a decir es que, si bien la Iglesia tiene que tener su, su independencia, también, dado que los príncipes, los gobernantes, son cristianos, tendrán que tener en cuenta también eh, esta doctrina eclesiástica. Lo cual sería, eh, tanto como supeditarles en muchos aspectos, a lo que la Iglesia diga. Si hablamos del bien común, no cabe la menor duda de que el Papa no iba desencaminado, aunque, claro, esto no suene eh, a cosa de otros siglos. Pero qué duda cabe, insisto, eh, el poder, el bien común, sobre todo, eh, contempla el espiritual. Si los gobernantes se alejan de él, de esa, de esa doctrina eclesiástica, si se alejan de la ley natural, pues el bien común no aparecerá por ninguna parte en sus estados eh, como está ocurriendo hace ya tiempo en Occidente, solo que en aquella época era menos visible y estaba confundido por una cuestión de precedencias, de poder, una lucha de poder. Bueno, como Bonifacio VIII lo tenía clarísimo, y Felipe IV también, es decir, quiere anular eh, ese poder de la Iglesia e incluso se atreve a imponer al clero francés cargas eh, que el Papa no tenía ni mucho menos pensado cargarle, no tenía esa autoridad para hacerlo. Va contra los privilegios eclesiásticos, el rey de Francia. Bueno, estalla entre ellos una tensión, bueno, acaba estallando una lucha prácticamente abierta, por lo que eh, Felipe IV acaba enviando a, a Italia una, una expedición al mando de su consejero principal, eh, Nogaret. Llegan hasta Anagni, donde está el papa, en el castillo de Anagni, que era, por cierto, el lugar donde había nacido, eh, atrincherado, diríamos, esperando acontecimientos, y allí ocurre un episodio de los más vergonzosos de la historia de aquella época, que es lo que se llama el ultraje o la indignación de Anagni. Los franceses vienen acompañados por miembros de la familia Colonna, es decir, que aquí esa lucha interna que hay en Roma ha tomado partido, los Colonna van con el rey de Francia, y uno de ellos, Sierra Colonna, ya el mote de Sierra es el pendenciero, el camorrista, eh, llega, según parece, a abofetear en público al Papa allí en Anáñi. Hay autores que discuten que no se llegó a tanto, sino que le humilló, le increpó, eh, de una forma violenta y pública, sí, pero no está claro si llegó a pegarle o no. Lo que sí se sabe es que a partir de ese momento, el Papa, por cierto, que estaba revestido de todos los atributos pontificios en el momento de, de la humillación, a partir de ese momento el Papa queda preso y no se le da ni agua <risa> ni comida durante tres días. Quieren vencer su, su voluntad. Porque el Papa, entre otras cosas, estaba a punto de fulminar la excomunión contra Felipe IV de Francia. Esto no llega a ocurrir porque está prisionero. Bueno, al final lo que ocurre es que se subleva la población de Arañi, la suya, y consiguen eh, expulsar de la misma a la expedición francesa. Pero el Papa ha quedado eh, muy mal, muy perjudicado por aquellos sucesos. De hecho, parece incluso que ha perdido la razón. Y, bueno, escoltado por los Orsini, la familia rival de los Colonna puede volver hasta Roma. Pero al mes muere. Y parece ser que muere sin haber recuperado plenamente la conciencia, ni mucho menos. A partir de aquí ya vamos camino de qué. Pues de la intromisión del poder francés, del rey de Francia, en la Iglesia, que va a ser evidente enseguida porque estamos en el año 1303. Cuando muere Bonifacio VIII, le sucede un papa de transición, que solo estuvo unos meses, eh, Benedicto XI, y cuando éste muere ya el siguiente, que es Clemente V, hoy no voy a hablar mucho de él, ni Carmen tampoco, ese ya es francés. Es más, ni siquiera acude a Italia para que se le corone, es coronado en Lyon. ¿Qué viene con esto? Pues eh, el papado de Aviñón. El papado se traslada, traslada a su sede a la ciudad francesa de Aviñón, que ya explicaré por qué, cómo y cuándo se traslada allí. Hoy lo que nos interesa es ver ese encuentro violento entre el rey de Francia, un rey católico, eh, y el, el papa Bonifacio VIII. Estamos en el preámbulo de lo que va a ser el cisma, que todavía no ha llegado. Empecemos por ver qué hacían los papas en Aviñón, cómo fue ese traslado allí y Carmen nos va a hacer un resumen, que después de estas exposición, espero que bueno le sirva de, de ayuda para no perder el norte en estos acontecimientos en los que, insisto, lo que hay es una lucha de poder, por no decir que varias, a un tiempo.
3: Pues continuando con, con lo que está diciendo Alberto, y también con, con al hilo de lo que hablábamos en el programa anterior, recordemos a nuestros oyentes que estábamos en una situación de crisis que se había abierto, ...con el Papa Bonifacio VIII... ...y esta época de crisis se abre sobre todo con este choque... ...que nos ha contado Alberto... ...entre Bonifacio VIII y el rey de Francia, Felipe el Hermoso. El Papa estaba plenamente imbuido de la idea de la superioridad... ...de su autoridad apostólica, incluso en el orden temporal... ...y trata de comportarse, trató de comportarse como un nuevo Inocencio III... ...pero en circunstancias muy distintas, claro... Felipe el Hermoso era un político hábil y sin escrúpulos, el primer rey moderno de la monarquía francesa. Bonifacio VIII promulgó la célebre bula, de la que luego lo haremos con más detalle, Unam Sanctam, el 28 de noviembre de 1302, la más acabada exposición de la Teocracia Pontificia, y exigió al rey de Francia la aceptación de esta doctrina. El conflicto llegó a su culmen cuando... Guillermo de Nogaret, consejero de Felipe, y del que ahora hablaremos también con más detalle, y cómo fue este asalto a Anagni, hace prisionero al pontífice y le afrenta públicamente. Un mes más tarde moría Bonifacio VIII y el papado, trasplantado por Clemente V de Roma a Aviñón, quedó virtualmente bajo dominio francés por un largo periodo que ha sido llamado enfáticamente la cautividad de Babilonia. Y para contar un poco, porque como decía Alberto, hoy no vamos a hablar de Clemente V ya en Aviñón, sino un poco de, de, de los antecedentes y de por qué sucede, vamos a hablar de Guillaume de Nogaret, que nos va a ayudar a entender en qué situación estaba eh, este asunto. Guillaume de Nogaret nace hacia la mitad del siglo XIII en San Félix-en-Logagué y muere en 1314. Fue uno de los principales consejeros como decíamos de Felipe el Hermoso de Francia y se decía que descendía de una familia albigense, por cierto de los cuales también hablamos en programas anteriores y que era el protegido del abogado Pierre Flot. Estudió leyes, consigue el doctorado y la plaza de profesor y en 1294 es nombrado juez real de la corte de Boquer. En 1294 1999, Felipe el Hermoso le confirió el título de caballero. Imbuido por su estudio de derecho romano de la absoluta supremacía del rey, ningún escrúpulo le tenía cuando se cuestionaba el poder real y su influencia en la lucha entre Felipe y Bonifacio fue notable. Es un personaje fundamental para entenderlo. En 1300, Felipe le envía como embajador a la Santa Sede para excusar su alianza con Alberto de Austria, usurpador del imperio. Nogaret, según cuenta él mismo, tuvo unas fuertes palabras con el Papa, a lo que éste respondió con un lenguaje vigoroso. Tras la muerte de Pierre Flotte en la batalla de Cortré, Nogaret se convirtió en consejero principal y genio maligno del rey. Al publicarse la bula Unam Sanctam, se le encarga dirigir el conflicto con la Santa Sede. En la asamblea del Louvre atacó amargamente al Papa, y más tarde, aliándose con los enemigos italianos del Papa, los banqueros florentinos Musiato de Francesi y Charra Colonna, cabeza del partido gibelino, sorprendió a Bonifacio en su palacio de Anagni y le arrestó, le arrestó después de someterlo a un trato vergonzoso. Como vemos es un personaje fundamental puesto que es el, el que está en este, en este momento. Pero los habitantes rescataron al papa, cuya muerte libró a Nogaret de una severa venganza, ya que muere poco después, el 11 de octubre, el papa. A principios de 1304, Nogaret explicó sus acciones al rey y recibió muchas propiedades como recompensa. El propio rey Felipe hasta le envió con una embajada al nuevo papa, Benedicto XI, que se negó a levantar la excomunión en la que había incurrido. Clemente V, sin embargo, le absolvió en 1311. Por cierto, Nogaret tuvo un papel decisivo en el juicio a los templarios. El 22 de septiembre de 1307, Felipe lo nombró guardián del sello real y ese mismo día el Consejo Real emitió una orden de arresto contra los templarios que se ejecuta el 12 de octubre. El mismo Nogaret arrestó a los caballeros del temple de París y elaboró la proclamación justificando el crimen y fue, de hecho, él quien dirigió todas las medidas por las que Jacques de Molay y los principales templarios terminaron en la ejecución. Ese mismo año, Nogaret, que era incansable en la elaboración de documentos con los que buscaba la ruina de sus, de sus adversarios, recordemos cuál era su profesión, comenzó a justificar la condena de los templarios, anunciando los planes de una nueva cruzada que serían pagadas, que sería pagada esta nueva cruzada por los bienes confis confiscados a la orden. En este documento, dirigido a Clemente V, el autor atribuye el fallo de las cruzadas a los templarios y declara que sólo Felipe el Hermoso podría dirigir la cruzada con éxito, siempre que los príncipes cristianos ayudaran para conseguir los fondos requeridos para la expedición. Toda la propiedad de los templarios debía ser entregada al rey, así como todos los legados dejados para la cruzada. Todos los beneficios de la cristiandad debían pagar impuestos. Las otras órdenes, las abadías, las iglesias, deberían retener solamente la propiedad necesaria para su mantenimiento y el exceso ser entregado para la cruzada. Sin embargo, no se tomó en serio este documento. La influencia de Nogaret puede verse también en el juicio por brujería contra Guichard, eh, que era obispo de Troyes. Esto fue en 1308. Con lo cual vemos que pues, fue un servidor eh, sin escrúpulos de, de este rey y que murió antes que él, antes que Felipe el Hermoso, cuando el régimen que se había dedicado a establecer comenzaba a ser atacado por todas partes. Así que, como vemos, pues, es un personaje fundamental y con el que entendemos, además, nuestro periodo, puesto que fue protagonista de, del mismo.
1: Bueno, es un, es un buen resumen para todo lo que ocurrió en estos años, en el reinado de Felipe IV de Francia. Eh, Carmen nos ha hablado de un tema fundamental que sale muy a, muchas, frecuentemente a relucir y se ha deformado también con frecuencia que es eh, la desaparición de la orden del temple. Los, las últimas investigaciones eh, parece que señalan según lo que se ha investigado en los archivos eh, en el Archivo del Vaticano eh, a una absolución del Papa hacia la orden. Ahora, habían sido acusados de herejía. ...prácticas sodomitas... ...y algo que a mí me llama la atención... ...y es el culto a bazomet ...¿se encontraron con esa divinidad diabólica... ...allí, en, en el Oriente Próximo... ...o cómo pudieron caer en eso... ...si es que es cierto... ...porque lo que han encontrado los investigadores... ...es que el Papa les absuelve... ...no que diga que eso no pasó... ...y me da que pensar doblemente... ...porque en Estados Unidos... ...existe una organización llamada... ...la Orden de Molé... nombre del gran maestre del temple... ...el que muere en la hoguera... Eh, ...precisamente en tiempos de Felipe IV... ...y esta Orden de Molé... ...pues es una sucursal masónica... ...en la que entran... ...principalmente jóvenes... ...y toda la estructura está dirigida... ...desde las logias norteamericanas... Eh, ...en una de ellas entró Bill Clinton... ...siendo muy joven, por cierto... ...y que pueden tener en común los masones americanos o de donde sea, y la orden del temple. Bueno, aparte de su enemiga contra la iglesia, es evidente que hay un choque que acaba con la disolución de la orden por parte de la Santa Sede. Podría estar, desde luego, también este elemento de adoración a Baphomet, que no deja de ser una adoración luciferina. Eh, en cualquier caso, lo que también Carmen nos ha dejado aquí eh, sobre la mesa, y e iremos viendo es que, aparte de la cuestión del temple, también Nogaret dirige, como decía al principio, la expedición a Italia para detener, humillar y vencer la voluntad del papa que para doblegarle a lo que Felipe IV de Francia intentaba hacer. Así que tenemos, eh, vuelvo a repetir, un papa que ha sido afrentado de manera muy grave por el reino de Francia, por un consejero del rey de Francia y por la familia Colonna, en este caso papá que muere enseguida, eh, al mes de haber recibido estas, este maltrato, se abría la puerta hacia el papado de Aviñón, porque si, no, si bien no ocurrió en el siguiente pontificado, que es brevísimo, el de Benedicto X, ya con Clemente V, que es francés y fue coronado en Francia, el papado va a estar allí, en Aviñón, y empezará un periodo eh, muy, muy distinto, muy conflictivo de la historia, de la historia de la Iglesia y de la historia de Europa. Entendamos que, no, no olvidemos, Europa entonces todavía se gloriaba de ser la cristiandad, porque lo que unía a todas las naciones era precisamente la fe en Cristo. Bueno, terminada la parte histórica, esta introducción histórica hacia lo que vamos, que es el papado de Aviñón y el cisma de Occidente, Carmen también, como dije antes, es quien hace la segunda sección de este programa, que es un santo, eh, en este caso también es una santa medieval, ...anterior a lo que hemos visto... ...y que va a ser un momento de reposo... ...porque después de todas estas violencias... Eh, ...dentro, alrededor y contra la Iglesia... ...pues vamos a, a respirar un poco de calma... ...con esta gran santa que nos trae hoy Carmen".
3: Decía Alberto, vamos a salirnos un poco de este momento tan convulso en el, que, en el que estábamos y nos vamos con Matilde, que fue una reina que se convirtió en santa. Matilde de Ringelheim era hija del duque de Westfalia y Reinhild, actual Alemania. De pequeña la llevaron a vivir con su abuela, que era abadesa del monasterio de Erfurt tras haber enviudado. Allí las monjas se encargaron de su educación y Matilde adquirió grandes virtudes cristianas. Cuenta la leyenda que tras un día de cacería el duque de Sajonia, Enrique I, entró a la abadía a rezar y quedó maravillado con la belleza de Matilde. Pidió su mano en matrimonio y tras la boda se enamoró aún más de ella por las cualidades de su, de su alma. Era una mujer de gran bondad, piedad y humildad. En el año 918, escogieron a su esposo para suceder al rey de Francia Orientalis, Conrado I. Fue así como Enrique I se convirtió en el primer rey alemán de la dinastía sajona y Matilde en reina. Sin embargo, ella no se dejó deslumbrar por las riquezas de la corona, ni dejó sus modos humildes y piadosos de vivir. Al contrario, vio en su posición una oportunidad para ayudar a más gente y ser más generosa. Mientras su marido peleaba por defender su patria de los ejércitos extranjeros, Matilde se dedicó a visitar y brindar consuelo a los enfermos y heridos. Les habló de Dios a los pueblos paganos de los alrededores, repartió limosna a los pobres, visitaba a los prisioneros y se aseguraba de que cualquier persona que fuera al Palacio Real en búsqueda de ayuda fuera atendida. Más que una monarca era como una madre protectora, ...incluso Enrique I pensaba que... ...muchas de sus victorias eran gracias a los rezos... ...y consejos de su amada Matilde. Tras 23 años de feliz matrimonio... ...el rey murió... ...y Matilde ofreció a Dios desprenderse... ...de todas sus joyas por el alma de su esposo. A lo largo de su vida... ...las utilizó para fundar conventos... ...y repartir ayuda a los pobres. Pero no todo fue de color de rosa... ...Matilde tuvo cinco hijos con su esposo... ...Otón, emperador de Alemania... Enrique, duque de Baviera, San Bruno, arzobispo de Baviera, Gernerga, esposa de un gobernante y Edubigis, madre del rey francés Hugo Capeto. Y cuando Otón asumió el trono y fue proclamado emperador por ser el mayor, expulsó a Matilde del palacio. ¿Por qué? Porque creía que ella prefería a Enrique, que se había revelado porque decía que era él quien merecería ser el rey, al ser el primer varón que había nacido cuando su padre ya era monarca. Matilde se fue a vivir a un convento, donde no paró de rezar por la reconciliación de sus dos hijos. Los hermanos finalmente resolvieron sus diferencias, pero entonces humillaron a su madre, porque no creían que ella habría repartido sus riquezas a los pobres, sino que pensaban que se las había quedado para su disfrute personal. «Es verdad que se unieron contra mí, pero por lo menos se unieron», bromeaba Matilde, incluso en estos momentos difíciles. Pero tanto Otón como Enrique les empezó a ir muy mal. ...y en el reino lo atribuyeron a la forma en que habían tratado a la reina madre y a su avaricia. Finalmente le pidieron, ambos les pidieron perdón a Matilde... ...y ella regresó feliz al palacio. Otón le permitió volver a repartir limosna como lo hacía cuando ya era reina... ...porque se dio cuenta de que Dios lo retribuía siempre con más bendiciones. Él comenzó a gobernar como lo habían hecho sus padres... ...haciendo justicia, amparando a la iglesia, protegiendo a los sabios... ...y ayudando a los más necesitados... Y Matilde fundó muchas más iglesias y conventos. Por eso muchas veces se la representa con una edificación en una de sus manos.
1: Esta santa Matilde, eh, casada con Enrique de Sajonia, llamado el Pajarero, eh, que es el origen de la dinastía de los Otónidas, nos llevan ya, o con ellos vamos, hacia la creación del Sacro Imperio Romano Germánico. Es decir, el imperio. ...a secas, como lo estamos llamando en este programa... ...cuando hablamos de las luchas entre papado e imperio... ...así que hemos subido al siglo X... ...y nos hemos encontrado con la mujer de casi ya el fundador... ...o el, el precedente más directo del Sacro Imperio Romano Germánico... ...Santa Matilde... ...pero qué distinta esta historia de todas las convulsiones... ...que vendrán eh, a lo largo de la Edad Media y también después en torno a esta institución, la máxima jerarquía política de Europa durante siglos, eh, en la práctica o en la teoría, porque esto duró hasta el siglo XIX, el Sacro Imperio Romano Germánico. Bueno, quedémonos con el ejemplo de la piedad, la caridad, la dulzura de esta santa, Santa Matilde, eh, que aquí en España no es muy invocada porque tampoco es demasiado conocida. Y bueno, tenemos ahí una abogada también a la que acudir eh, en petición de auxilio, por España, por Europa, por la Iglesia, por muchas cosas y por nuestras intenciones, claro. Dicho esto, hacemos una pausa y viene ya María Ornedo con eh, la Suma Teológica, eh, con una parte de la Suma Teológica, comentarios a la misma, que es continuación de lo que ya en el programa anterior empezó a contarnos.
2: ...el Magisterio de la Iglesia.
0: Seguimos, por lo tanto, con la transubstanciación... ...dentro de la Suma Teológica... ...de Santo Tomás de Aquino... ...en su apartado de la Eucaristía. Eh, siguiendo con la introducción, con la cual llevamos varios programas, nos habíamos quedado en que los racionalistas y modernistas no solo niegan la presencia real, niegan también el carácter sacramental de la Eucaristía. Cristo no la instituyó, dicen, como piensan los católicos y protestantes. Se limitó a tener una cena más íntima que de ordinario con sus discípulos, pero no estableció un rito religioso. El carácter religioso fue añadidura posterior y se hizo por presiones judías o paganas ejercidas sobre la conciencia de los fieles. En otro lugar, vimos la falta de razón ...de estas suposiciones. Recientemente... ...se ha presentado otra explicación... ...que en última instancia... ...viene a reducirse... ...a la simbólica protestante. A ella alude Pío XII... ...en la Humani Generis. No se ha hecho pública... ...en ninguna publicación... ...pero se ha divulgado suficientemente para justificar la intervención solemne del magisterio en la encíclica citada. En síntesis se reduce a esto. Todas las cosas visibles constan de dos elementos, uno inferior y físico, y otro superior que podríamos llamar lógico. El primero es la realidad material, que se ve y se palpa. El segundo es la capacidad representativa, que se adivina o se deduce, porque no se ve. Así, por ejemplo, el pan tiene su sustancia material, pero tiene también su capacidad simbólica natural, pues está ordenado a algo distinto de lo que es él trasladados estos conceptos al misterio eucarístico, se tendrá que decir que hay una presencia real del cuerpo del Señor y que se realiza por la transubstanciación de la realidad del pan. Pero aquella presencia y esta transubstanciación tienen como término de referencia ...el componente que hemos llamado lógico, simbólico o teleológico... ...no el componente físico o material. De donde resulta que el pan eucarístico sigue siendo materialmente pan... ...pero no tiene el significado natural de pan... ...sino el significado que es propio del cuerpo de Cristo... ...y su virtud también. Por eso hace lo que haría el cuerpo físico del Señor. También resulta de aquí... ...que el cuerpo físico del Señor no está presente. Está presente sólo el cuerpo en su aspecto lógico, simbólico o teleológico. No hace falta que nos detengamos a hacer examen crítico... ...de estas posiciones heterodoxas. Nos atenemos... ...a lo dicho en esta introducción... ...y en la que escribimos... ...para el artículo 5 de la cuestión 73. En esta última... ...dijimos y probamos... ...que el Señor... ...no se limitó la última noche... ...a cenar con sus discípulos... ...sino... ...que instituyó... ...un auténtico rito religioso por lo que el carácter ritual de la Eucaristía, o su aspecto sacramental y sacrificial, no es de añadidura paulina, hecha por la presión de los judíos o de los paganos. Con ello está dicho que las explicaciones modernistas y racionalistas no son aceptables. En esta introducción, Hemos dicho y probado, también con abundancia de argumentos y de datos, que el rito sagrado de la cena, que los protestantes y los católicos admitimos como instituido por el Señor, no tiene como resultado una presencia meramente simbólica, sino que es una presencia real, verdadera y sustancial. En consecuencia, no es posible aceptar ninguna de las explicaciones de los reformadores, opuestas al texto revelado y al sentido tradicional y constante de la Iglesia. En el punto número D, las conveniencias de la presencia real. Hasta aquí ha hablado la fe. Es la única que puede hablar con carácter decisivo ...en un asunto misterioso como este. Acordémonos del criterio... ...que sentaba santo Tomás... ...en el encabezamiento del artículo... ...que comentamos. Ni los sentidos... ...ni el entendimiento... ...son capaces de apreciar... ...la presencia del cuerpo de Cristo... ...en la Eucaristía. Solamente la aprecia... ...la fe... ...que se basa en la autoridad de Dios. Nuestra fe teologal... ...se basa en la autoridad de Dios... ...cuya palabra se contiene... ...en dos depósitos auténticos... ...la Sagrada Escritura... ...y la tradición divina... ...y se propone... ...por un organismo vivo... ...que goza para ello... ...de la asistencia infalible... ...del Espíritu Santo... ...la Iglesia... ...en consecuencia... ...nos era necesario... ...acudir a todos estos lugares... ...para probar... ...el misterio que comentamos... ...es lo que hemos hecho... ...hasta el presente... ...pero... ...aunque la razón... ...no pueda probarlo... ...sí puede encontrar... ...después de revelado... ...razones que manifiesten... ...la gran conveniencia... ...de que así sea. En el artículo... ...que estamos comentando... ...propone Santo Tomás... ...tres... ...a las que ya nos hemos referido alguna vez. Las tres... ...parten de tres supuestos firmes. El de la primera... ...es que la ley evangélica... ...es la más perfecta. El de la segunda... ...que el motivo fundamental... ...de cuanto Cristo hizo, fue el amor. El de la tercera, que el magisterio de Cristo... ...exige sumisión completa de quienes lo aceptan. Conveniencia primera, basada en la perfección... ...de la ley evangélica. Esta ley regula fundamentalmente la vida interior... ...pero no olvida la exterior sobre todo la vida exterior religiosa. Entre lo religioso exterior o ritual está el sacrificio, que es el acto litúrgico más perfecto y más característico hasta el extremo de que en cualquier religión pueden faltar otros actos de culto, pero en ninguna falta éste, como en ninguna falta tampoco el sacerdote, porque la función propiamente sacerdotal es precisamente ofrecerlo, como dice San Pablo, Hebreos 5.1. El concilio de Trento nos lo recuerda cuando dice que Dios ha dispuesto que el sacrificio y el sacerdocio estén unidos y ninguno de los dos faltó en ninguna ley. En la época de los patriarcas, llamada de la ley natural, hubo sacerdotes y sacrificios. En la época de la ley escrita o judía, también. Y también hay sacrificio y sacerdocio en el periodo que aún vivimos de la ley evangélica. Ahora bien, en el mundo no ha habido ni hay otra religión verdadera que la so sobrenatural, porque el hombre, todo hombre, fue elevado por Dios al orden de la gracia, y el hombre, todo hombre, fue incardinado al orden de la redención. La religión de la ley natural era sobrenatural, a pesar del nombre que damos a la ley por la que en gran parte se regía. También lo era la judía y lo es la nuestra. Las tres tenían, y la que queda tiene, eficacia por la fe en el Redentor. Sus sacrificios valen por la relación que dicen al sacrificio de la cruz, en el que se consumó la redención. Los sacrificios de las religiones natural y judía eran figuras solamente. Su contenido era simbólico. Las cosas que en ellos se sacrificaban y se ofrecían eran símbolos y representaciones de lo que se ofreció y se sacrificó en el Calvario. Y como la religión cristiana es más perfecta que estas dos, su sacrificio debe tener un contenido más perfecto. No un contenido figura solo, sino un contenido realidad. Repetimos... ...que el sacrificio único... ...es sólo el sacrificio redentor... ...el de Cristo hecho en la cruz... ...y que no se repite... ...porque solamente muere una vez... ...como dice San Pablo... ...y por cuanto a los hombres... ...les está establecido... ...morir una sola vez... ...y después de esto el juicio... ...así también... Cristo se ofreció una sola vez para sobrellevar los pecados de todos. Nosotros tenemos un sacrificio relacionado con el Calvario. Es más perfecto que los antiguos porque es más perfecta nuestra ley y nuestra religión. Los antiguos se relacionaban con el Redentor a través de un contenido simbólico. Dada su mayor perfección, conviene que el nuestro se relacione a través de un contenido real. No puede ser el contenido real de Cristo padeciendo y muriendo otra vez u otras veces, porque sólo muere una. De ahí que procediera, dado que Dios puede hacerlo, quedarse real y sustantivamente ...bajo especie ajena... ...y en estado de impasibilidad. La segunda conveniencia... ...se basa en la perfección del amor. Puede haber religiones inspiradas... ...en sentimientos distintos... ...en la reverencia... ...en el temor... ...en la sumisión a la divinidad... ...la cristiana... ...se inspira en el amor... ...el primer cristiano... ...fue el propio Cristo... ...y nadie inspiró tanto... ...sus actos en el amor... ...como él... ...cuando no era todavía Cristo... ...sino solamente Verbo... ...decidió encarnarse... ...y hacerse hombre por doble amor... ...amor al Padre... ...cuyos derechos... ...ofendidos postulaban reparación amor de justicia y amor a los hombres, cuya incapacidad para rehabilitarse conmovía. Amor de misericordia. Por estos dos amores se encarnó, para dar al Padre justa compensación por los pecados de los hombres y para dar a estos posibilidades de salvación. Una vez encarnado, una vez hecho Cristo, hizo cuanto hizo, enseñar, merecer, padecer, morir por amor también. Esto exige a quien quiera comprender debidamente su obra, la obligación de juzgarla a través de los imperativos del amor o con el criterio que el amor impone. De otra suerte, el juicio necesariamente resultaría manco. También hay que aplicar este criterio a la institución de la Eucaristía, como es natural. Ahora bien, el amor es unitivo por naturaleza, y si el amor es máximo, busca naturalmente la mayor unión posible. Cristo nos amó, con un amor sin medida. De él dio pruebas contundentes. La encarnación una, la redención otra. Llegada la hora de la partida, se presentaba la cuestión de su presencia entre aquellos a quienes amaba. Hablamos de Cristo, no de Dios. Dios es inmenso y está presente en todo lugar. Cristo, en lo que tiene de hombre, no es inmenso y, por lo tanto, sufre ausencias. Si se iba al cielo, debía dejar la tierra, a la que, sin embargo, estaba unido por el gran amor que nos tenía. Si en los cánones que regulan su poder infinito cabía quedarse, a pesar de la marcha, el amor le dictaba hacerlo que cabía, no cabe duda, como se prueba en el artículo de esta cuestión. Y tenemos ya otro motivo que explica la presencia real. La conveniencia tercera está basada en la perfección de la fe que Cristo, Maestro de los Hombres, exigía y exige a quienes adoctrina.
1: No ha terminado María, ni mucho menos con... Eh, el dogma de la transustanciación, os decía antes que está prácticamente introduciéndonoslo, pero yo eh, creo que es preferible que nos quede claro a todos aquellos que lo profesamos eh, qué es lo que decimos o qué, en qué tenemos que creer cuando profesamos la fe de la Iglesia. Y en cuanto al dogma de la transustanciación, pues eh, nos hemos detenido aquí, aunque la suma teológica será objeto de más, más tratamiento a lo largo de, del programa por la importancia del dogma en cuestión. Eh, buenas noches y gracias, María Ornedo.
0: Buenas noches y muchas
3: gracias.
1: Buenas noches y también gracias a Carmen Montis.
3: Buenas noches y muchas gracias.
1: Buenas noches y gracias a todos los oyentes de Historia de la Iglesia en Radio María.